0: Dobrý deň vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Dnes Julo Rybák, stretnutie s pátrom Jozefom Porubčanom. Na sklonku minulého roka som dostala od Juliusa Rybáka knihu Jubilejný rok 2000. V nej sú vybrané záznamy z jeho zápisníka od 1. januára do 31. decembra onoho prelomového jubilejného roku 2000. Čo ma na tejto knihe známeho publicistu a rusistu hneď zaujalo, bolo už úvodné venovanie. Citujem Pátrovi Jozefovi porupčanovi spoločnosť Ježišova, slovenskému poslovi nového veku, venuje hlbokou vďakou zaviazaný autor. Núkali sa mi na jazyk otázky, s ktorými som sa potom k autorovi aj obrátila. Pán Rybák, ako ste sa vy vlastne stretli a zoznámili s Pátrom porupčanom a ako sa vyvíjal váš vzťah, keď ste mu, ako píšete, doteraz hlbokou vďakou zaviazaný? A čo vás vlastne na ňom tak pútalo a púta, keď ste mu ostali verní aj po toľkých rokoch od jeho smrti? Tak sa vás teda pýtam, ako ste sa vy s pátrom Porupčanom vlastne stretli?
1: Začnem, ak dovolíte, z zďaleka. Ako je známe, v 40ke prichádza muž do kritického veku a akého si rás cestia. Ja som ročník 33., tak si ľahko vyrátate, kedy sa to so mnou asi dialo. To je vek, keď sa človek po dovtedajšom otváraní sa v ústretí svetu začína obracať v ústretí sebe. Nie na vonok, ale dovnútra. Ocitá sa tak sám zo so sebou, A naraz prudko pocíti, napriek tomu, že je obklopený húfom známych ľudí, potrebu koho si duchovne, duševne, srdcom blízkeho. Túto situáciu toho, kto hľadá neznámeho priateľa a toho, k tomu nečakane výjde v ústrety, veľmi výstižne zobrazil, žiada sa mi povedať, ako to len on vie, v jednom svojom denníkovom zázname Pavol Strauss. 21. júla 1984, dva roky po mojom stretnutí s ním si do zápisníka napísal. Dozvuky sú akcenty nášho vnútra, keď sa s vlastnou vnútornou podobou stretávame čiastočne vo vnútornej dispozícii iného. Ako keby magma zeme nášho vnútra bola hľadala cestu na vonok, a keď tú kôru cez nás nemohla preboriť, prerazila iné vnútro. Ozaj to len Strauss môže tak povedať. Ja si jeho slova do mojej vlastnej reči prekladám takto. V hľadejúcom človeku pracuje v na rozpína sa, akoby vnútorná magma. Nemôže však preraziť, ako sopka, na vonok, lebo jej v tom bráni hrubá kôra vlastnej nedokonalosti, nevyspelosti tak sa zmieta vo svojom vnútri. kým sa raz nenájde, kto si, komu sa podarilo túto kôlu preboriť, vytrískol na povrch a volá aj teba, nemohúceho, aby si sa pridal k nemu. A ke je to vyslobodenie, keď sa ti to podarí. Takto prišli svojho času ku mne Prišvin, Štraus, hviezdoslav. Prvý si ma okolo roku 1973 našiel Michail Michajlovič Prišvin, doteraz mne naskrze neznámy autor, ktorého som potom začal prekladať a žijem s ním vlastne doteraz. Prešlo nejakých 10 rokov a Prišvin si ma sám priviedol tiež k naskrze mne neznámemu tentoraz slovenskému autorovi, doktorovi Pavlovi Štrausovi. To sa už písal rok 1982. A moje následné spolužitie so Štrausom je podrobne zmapované v mojom zápisníku, z ktorého sa potom zrodil celý rad knižočiek pod názvom V dotyku s Pavlom Štrausom. Uplynulo ďalších 10 rokov. A to sa už ocitáme v premenenom svete po novembri 1989. V marci 1991 sa v rámci týždňa zmierenia medzi kresťanmi východného Slovenska uskutočnil v Košiciach seminár zakladanej Kresťanskej akadémie, na ktorom prednášal aj páter Jozef Porúčan. Znova meno, ktoré počujem prvý raz v živote. Ja som však na tom seminári nebol. Dozvedel som sa o ňom až zo skromného zborníka prednášok, ktorý mi ako posledný samizdatový pozdrav priateľovi venoval dôstojný otec Janko Krajňák a dodnes som mu za to vďačný. Mimochodom, beriem dnes do rúk tento dávny cyklostilovaný zborníček a som frapovaný, že na košickej pôde mohli pred 27 rokmi odznieť okrem iného aj takéto slová. Boli by sme naivní, keby sme si mysleli, že iba u nás sú problémy z dedičstva komunizmu. Svet je postavený pred globálne problémy, AIDS, drogy, terorizmus, problém tretieho sveta, hladu a populačné katastrofy a ekologické problémy. Teraz, keď sa otvorili brány na západ, môžeme očakávať import západných problémov. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale to, čo nedokázal komunizmus za 40 rokov, môže urobiť konzumný život západného štýlu. Náznaky toho už vidno v našich masmédiách, kde komunistickí novinári sa zmenili na nezávislých a čuduj sa svete, zase pôsobia proti podstate kresťanstva. Ale vráťme sa do oných rokov. Listujem si teda doma spomínaný zborník, čítam prejav za prijavom a naraz prídem, Presne ako v oboch spomínaných prípadoch pri Prišvínovi a Štrausovi, ku mne naskrze neznámemu menu Jozef Porúbčan. Názov jeho prednášky, zmysel života, láska. Neviem, čo by sa bolo so mnou stalo, keby som bol prítomný na spomínanom seminári a keby som tomuto nízkemu, nenápadnému mužovi pozeral do tváre, do očí a počúval jeho slová, ktoré mi znejú ako zjavenie. Bol by som sa ho odvážil osloviť? Neviem. Neviem. Od tých čias prešlo 27 rokov. Vy ste ma svojou ponukou podnetili znova zobrať do rúk onen dávny, ani nie zborník, len zošit a znova žasnúť. Žasnúť. Páter Porúbčan sa iste tam hore nadomno mnou usmieva, akú pascu tu na mňa teraz s vašou pomocou nachystal. Vedlen skús pokračovať v tomto príhovore a nedať prednosť tomu, že by si si rad za radom, rad radom čítal a kochal sa v tom, čo nám to tento človek vtedy na košickej pôde zjavil. A to na necelých piatých stránkach neveľkého formátu. Nech mi táto naša doba odpustí. Ale v tejto chvíli sa mi žiada viac čudovať nie tomu porubčanovskému zjaveniu pred 27 rokmi, Ale tomu, ako je možné, že sa to zjavenie za ten historicky krátky čas z nás tak vyparilo. A kde sa to podelo? A čo si zastalo na jeho miesto, na jeho trón? Nad tým človeku naozaj ostane rozum stáť.
0: Budem žiadať od vás, ako vidím, nemožné, aby ste nám pretlmočili, s čím to teda na tých necelých piatich stránkach Páter Porupčan k nám prišiel. Možno sa niečo z toho čitateľ dozvie aj z vašej knižky Jubilejný rok 2000. Ale to sme ešte stále v situácii, keď ste okrem tých piatich stránok nemali od Porupčana v rukách nič. Ako sa potom stalo? že ste mu po rokoch, ako slovenskému poslovi nového veku, súc hlbokou vďakou zaviazaný, venovali svoju novú, jubilejnú knižku na samom začiatku, ktorý je dokonca portrét usmívavého pátra Porubčana.
1: O tom sa čitateľ bližšie dozvie v prílohe pod názvom Chvejivé dotyky s pátrom Porubčanom, ktoré som pred rokmi uverejnil k jeho nedožitým 75. narodeninám v časopise Viera a život. A práve tento časopis má veľkú zásluhu na tom, že môj dotyk s pátrom Porubčanom pokračoval. A pokračuje duchovne podnes. Čakali ma pritom zácné prekvapenia, s ktorými sa zoznámime, ak siahneme za mojím zápisníkom z tých čias. Pustme sa po jeho stopách. 21. marca 1992 som sa začítal do knižočky Jozefa Porúbčana Apokalypsa. Ten autor ma už kedysi zaujal, poznamenávam si do zošita. Úplne mi vyrazilo dych z toho, akú zhodu nachádzam v druhej kapitole s úvodom k svojmu cyklu o láske. Pán hovorí, mám však proti vám, že ste zanechali svoju pôvodnú lásku. Uvedomte si, z akej výšky ste spadli. Konajte pokáne a vráte sa k pôvodným skutkom. Podľa autora bol Ján osobným svetkom toho, že církev vo svojej pôvodnej čistej novosti vznikala predovšetkým ako spoločenstvo jedinečnej lásky a nového života. Pozrite, ako sa milujú, hovorili o nej. A čo sa stalo v priebehu dejín kresťanstva? O množstve tých, čo prijali vieru, bolo možno napokon s hrôzou konštatovať, pozrite, ako sa nenávidia. Porúčanov záver je otrasný. To je márne. Keby Cirkev akokoľvek prekvitala, keby bola všetkými prijímaná a oslavovaná, keby zanechala však svoju pôvodnú lásku, mohlo by sa vždy hovoriť len a len o jej hlbokom páde. Toto náš svet nechce počúvať. Vyplujem vás zo svojich úst, pretože nie ste ani studení, ani horúci. Keby ste boli aspoň studení, alebo horúci. Hovoríte, sme bohatí, zbohatli sme a nič nepotrebujeme. Ani neveríte, akí ste bedári a úbožiaci, akí ste chudobní, slepí a nahý. Výborne, porubčan. Cez dvere, ktoré potvorilo evanílium, nemožno nazrieť do Božieho tajomstva ani bystrým zrakom, ani čo akým geniálnym umom, ale jedine celým svojim bytím, celým srdcom. Božie slovo je život, ktorý poznáme len tak, že ho žijeme. Kto nemiluje, nepozná Boha. Každý však, kto miluje, Boha poznáva, lebo Boh je láska. 22. marec 1992 Napísal som Pátrovi Porubčanovi list, keď som predtým v časopise Viera a život 1991 číslo 2 našiel jeho príspevok, moje skúsenosti s duchovnými cvičeniami svätého Ignáca a jeho adresu. S listom posielam náš cyklus o láske a Štrausovú knižočku nádhera nečakaného. 3. apríl 1992 Včera ma čakal doma vzácny darček. List pána Porúbčana, ktorý sa dá porovnať len s prvým listom od Marienky Medvedskej a od Pajka Štrausa. Pekne si ho teda do zošita prepíšem. Piešťany. 31. marca 1992 Vážený pán Rybák, veľmi milosť ste ma prekvapili. Na tom príbuzenstve duší asi niečo bude. Vo vašich myšlienkach o láske sa nachádzam tak, ako hádam ešte niekde, okrem Evangelia. Neviem, čo ste okrem Apokalipsy Odo mňa čítali. V každom prípade je to nečakane nádherné, keď sa človek cíti vo svojom myslení viac menej osamelý a naraz takýto list a takéto myšlienky. Dúfam, že sa budeme môcť i naďalej zblížovať a spoznávať svoj vnútorný svet a seba vo vesmíre a vesmír v sebe a všetko v láske, v Bohu zo srdca vám, pán Rybák, za všetko ďakujem. Je to asi tak, že keď sa raz pravda zjaví v jednej duši, nemôže zostať utajená, a ako iskra preskočí do ďalších a ďalších, až všetko zapáli. Z úctou a srdečným pozdravom Jozef Porúčan, Spoločnosť Ježišova P.S. Pánu Štrausovi som apokalipsu poslal. Ďakujem vám za upozornenie. Napísal som pánovi Porubčanovi list, ktorému prikladám. Zbytočný denník Pavla Štrausa plus svoj príspevok v plameni. 20. marec 1994 Pokušenie stromu poznania interpretuje porúbčan ako vzbúru proti láske. Neznamená to teda, že ľudský rozum, ktorý sa vtedy vzbúril, má sa dnes na prahu nových vekov pokoriť a uvoľniť miesto pôvodnému majestátu lásky? Človek vykročil cestou sebectva. Drobná bielka lásky je vždy opatrovaná stvoriteľovou rukou a nesmie zahynúť. Lebo jedine to, čo je čisté a dobré, to, čo je láska, jedine to má budúcnosť, lebo to je nádejou vesmíru. Všetko ostatné je určené na odpad. Všetko ostatné zahynie. 26. apríl 1994 Pošta mi doniesla pekný darček od pátra Porubčana. Jeho zviazaný rukopis Rozprávanie o exercíciách s venovaním vo viere, že najhĺbšie príbuzenstvo duší je to, čo pochádza z Božieho slova, venuje Jozef Porúčan spoločnosť Ježišova. A k tomu priložený list. Vážený pán Rybák, znovu mi dobre padla vaša milá pozornosť a mrzím ma, že tak neporiadne reagujem. Ešte viac by ma mrzelo, keby ste to chápali ako nezáujem. Vo viera a živote som si znova prečítal váš príspevok i to, čo napísal doktor Strauss. Ďakujem vám. Dúfam, že si to, čo ste mi poslali, budem môcť prečítať i vo verbume. Straussa treba naozaj stále objavovať. Neviem, čo z mojich publikácií máte a čo nemáte. Ak napíšete, čo máte, ostatok vám pošlem. Zatiaľ vám posielam len rozprávanie o exercíciách, ktoré určite nemáte, lebo to ešte vôbec nevyšlo. Z vydávaním kníh mám ťažkosti, pretože ich vraj mám vydávať len v dobrej knihe a tá o ne ako si nemá záujem. Keď aj niečo vydá, tak až barbarsky nedbalo. Škoda. Lepší vzťah majú k tomu české vydavateľstva skriptum, zvon, ale to má zase iné háčiky. No čo, beriem veci také, aké sú. Dúfam, že časom sa všetko upraví. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť a najmä za súzvuk, ktorý je taký vzácný a tak veľmi si ho cením. S so pozdravom váš Jozef Porubčan, spoločnosť Ježišova. Ako sa dalo čakať? Článok, nečlánok, knižočku som nevypustil z rúk, kým som ju nedočítal. Hneď som zabalil Pátrovi Porúčanovi kópiu svojho mostu, uverejneného v slovenských pohľadoch, a napísal na ňu aj list. 1. august 1994 čítaní knižočky Jozefa Porúbčana Svedectví pravde V duchu sa pýtam Pátra Porúbčana, ako je možné, že sa nenašiel nejaký rybák, čo by sa do ňoho tak zalúbil ako tento do Štrausa? Je pekné, že sme sa tak s Porúbčanom a s Hviezdoslavom stretli na Pilátovej otázke, čo je pravda. Áno, iného východiska niet. Alebo bude nová civilizácia civilizácia pravdy, a teda Krista, alebo nebude žiadna. 4. apríl 1997. Doma ma čakal dojemný lístok Jozefa Porúbčana. Zaujímavé. Z jeho písma mám ten istý dojem, ako často z textu Pavla Štraussa, že mu nemusí človek rozumieť. Ale už zo samotného vlnenia zvuku a tu zvlnenia napísaných riadkov človek cíti, že ako si dobrie. Julko, Maj, prosím, so mnou trpezlivosť. Tvoja štúdia na Prahu civilizácie lásky ma veľmi zaujala a dozvedel som sa, čo som nevedel, že už soloviou mal podobné záblesky videnia vecí, ktoré sú mi teraz také blízke. Najviac ma trápi, že aj by som teraz mal pomerne dosť času, ale jednako musím trpezlivo čakať, keď sa mi dá trochu myslieť a písať. Tak zrejme to všetko záleží na vôli a milosti božej. Verím, že sa všetkého v pravom čase dočkáme. Ešte raz vďaka za trpezlivosť. Jozef Tak prišiel aj 5. máj 1998, keď sa mi v zápisníku zjavil záznam. Pribudol nám ďalší veľký patron na nebesiach. Ako som sa dozvedel zo včerajšej rozhlasovej relácie cesty, zomrel náš páter Jozef Porubčan. No, nechajme čitateľov, nech si v knižočke jubilejný rok 2000 sami vystopujú, čím sa mi v priebehu toho roku páter Porubčan prihováral.
0: Viete, čo mi ešte nedá pokoj? Ako sa stalo, že vy knižku v jubilejnom roku 2000, ktorú venujete Pátrovi Porúbčanovi, otvárate a vlastne aj zatvárate Hviezdoslavom? V úvode jeho skladbou, ktorá má názov 2000, mladý 25-ročný Hviezdoslav sa v nej zahľadil na 125 rokov od neho či pred neho vzdialenú métu, tú medzu, Brázdu sveto svetu a v závere skladbou z roku 1880-1884 Nový svet. Čo má spoločné Hviezdoslav s Porupčanom? Načali ste nádhernú
1: tému, ktorá by si zaslúžila nejedno takéto posedenie. Hviezdoslav totiž aj vstupnú, aj záverečnú skladbu končí slovanstvom, teda aj nami Slovákmi. V prvej skladbe sa mu vzdialený rok 2000 zjaví ako vek všelásky. A všeláska je predsa pravý porubčan. V tej spomínanej prednáške Porúčan napríklad hovorí Pred sebou máme odhalené tajomstvo vesmírnych dejín Ale len jedna cesta vedie k realizovaniu tohto tajomstva. Cesta vzájomnej lásky. Celá príroda už uskutočnila to zjednotenie a aj človek ho technicky uskutočnil. Ostáva už len zjednotenie srdc. Všetko, čo je, každý kvet, každá vec, každý človek sa dožaduje vašej osobnej lásky. A Hviezdoslav sa k roku 2000 obracia slovami. Veku preslávny. Ty musíš zrodiť znovu. Musíš ukončiť dosávať choré deje, vynesúc k svitu svobody žiara rúžovú. I nebo, slnce vrelším ohňom odeje. Na zemi pokoj a v nebi zalúbenie nad posveteným všenárodou životom. Či národy vás k tomu túžba neženie? Nevzplápolá vám duša k tomu válnym jasotom? A hneď za tým sa Hviezdoslav obráti k Slovanom. A vy, Slovan, národy, vy čo rečiete k tomu? Jak sa chystáte k tej vznešenej veľdobe? Že prejsť musíte mnohú ešte pohromu? Že odstnete snáď i v hlbokom sa hrobe? Nie, nie. Vy vstýčiť máte ten prápor všesvobody. Vám, utrpencom, úloha to hotová. Príleť, preslávny vtáku, nech deň sa ten vyrodí a slovan vstýči prápor voľného stvorstva slova. Tu sa mi žiada dôležitá poznámka. Dôležitá pre pochopenie úlohy v národe veľduchov s veľkým srdcom v páre, ako nazval hviezdoslav Leva my sme náchylní k takémuto postoju. Hviezdoslav a rovnako Štraus, Porubčan, Štúr, Kollár mali svoju víziu. Nikto im ju nemôže zobrať. Majú, mali na to právo. Ale čo to znamená pre nás? Žijeme inú dobu a máme iné svoje vízie. To, že oni boli prorokmi a my nimi zďaleka nie sme, pre nás dnes nejako nezaváži. Ale príde niekto múdry, ako napríklad tiež jezuita ako porúčan Tomáš Špidlík, a ten nám povie. Poslanie od Boha dostáva nielen každý človek, ale i každý národ. Preto je potrebné, aby aj národ našiel svoju identitu, svoju ideu. Ako však poznáme, aké poslanie stvoriteľ určil jednotlivým národom, do plánov Božej prozreteľnosti majú vhled, ponechám tu ten český výraz, ľudia duchovní, ktorí ho potom vyslovujú v náznakoch, v aforizmoch. Identita ľudu sa prejavuje tiež v dejinách. Prorocký duch nám teda tlmočí vôľu prozreteľnosti. A tak treba prijímať jeho slova. To isté ako Tomáš Špidlík vyjadril iný slovanský veľduch Vladimír Solovyov slovami každý národ má o sebe svoju ideu, teda aj každý z nás o našom národe. Ale pozor, nie je pravou ideou národa to, čo si národ sám o sebe myslí, ale akú mienku má o ňom od Boh? A skôr citovaný Porubčan nehovoril to isté. I keby som bol jediný, čo ešte verím v lásku, pravdou zostáva, že cesty dejin určuje Boh. A cesta, ktorú určil nášmu rodu, je cesta lásky. To obracia naše predstavy o poslaní slovanstva aj o posolstvách prorokov slovanstva z hlavy na nohy. Musí nás zaujímať niečo si my o poslaní slovanstva myslíme, ale aký zámer má s nami od väčnosti Boh. Inými slovami povedané nie slovanstvo, ale láska je v hre. Slovánstvo len potiaľ, pokiaľ bude mať na nej účasť.
0: Nedá aby som vám v tejto chvíli nepoložila sice priateľskú, ale predsa len trochu provokatívnu otázku. Čo by ste povedali vášmu čitatelovi, keby sa vás po dotyku s knižočkou v jubilejnom roku 2000 opýtal? Nesnívalo sa vám to všetko náhodou? Veľmi by
1: som sa mu za tú otázku poďakoval? A vôbec by som sa s ním nepúšťal do polemiky či do nejakej sebaobrany. Len by som mu tento raz ja položil niekoľko otázok. Ak náš Pavel Strauss svojho času napísal, že tento svet vyhodil Boha ako splesnený chlieb za mesto ľudstva, a preto je svet dnes ako deravý súd, z ktorého všetko vyteká nevedno kadiaľ a kam, preto musí všetko spráchni vieť a skrachovať. Každé podujatie, či je to výchova človeka, alebo nové umenie, či je to koncepcia vedy, alebo medzinárodnej konferencie, ak nepojmú do svojich rozpočtov konštantu Boha, celý výpočet musí byť nevyhnutne zlý. Pre falošné premisy. Ak Strauss toto napísal, to sa mu len snívalo? Aj Pavol Orsák hviezdoslav svojho času napísal O sveta obre, že vidím ťa, tak voľno mi i dobre. Nadarmo zášťou zažiháte tvár, vy okolo. I keď Kain obetoval, tak bolo. A vidím bleskotavý zášľach biča. On obor, kde sedí, tam predná sveta os. Daj pokoj, pánstvo, neklň pohoniča, by daj, nevohnal dnu, v priepasť s tebou vos. Keď to hviezdoslav písal, to sa mu len snívalo. A Giám Pavol II. povedal, že slzy tohoto 20. storočia pripravili pôdu pre novú jara ľudského ducha, to sa mu len snívalo. Ak nakoniec pápež František pri preberaní ceny Karola Veľkého v svojom prejave k pohlavárom Európskej únie 9 krát zopakoval, o akej Európe on sníva. 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 Tento jeho sen bol čosi, čo sa nám len tak hocikomu, hocikedy prisnie. Láska je našim zhoradaným poslaním. V tom sú si naši spomínaní veľduchovia s veľkým srdcom v páre. I Pavol Orsák, i Porubčan jedno. Ale láska v tom vznešenom poniatí, aké nájdeme aj v spomínanej Porubčanovej prednáške, láska, ktorá predpokladá, že sa nevyhnutne bude musieť objaviť nová forma vedomia, nový spôsob bytia, ktorý tu ešte nebol, Duša duší, láska, v ktorej sa zjednotili všetky lásky, lásky všetkých ľudí. Závratno, nadzávratno.
0: Vážení poslucháči, našu literárnu kaviareň sme skončili. Pod názvom Julo Rybák stretnutie s pátrom Jozefom Porubčanom. Texty interpretoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.